0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos e estamos neste nível épico para falar dele, Parasita, o filme que veio arrasando as premiações, venceu o Oscar, entrou para a história, tá todo mundo falando sobre ele, nós também vamos falar sobre ele e eu tenho aqui comigo convidados ilustres, começando com Rafael Monteiro, Rafael, fala aí pra galera,
1: Olá pra todos e todas, aqui é o Rafael Monteiro e sou do nível F a galera já me conhece Carlos
0: Volta, quem é você? Diz pra gente Que o pessoal também já te conhece daqui, mas não custa se apresentar
2: Fala galera, Carlos Volto no canal Voltorama Tô aí também participando sempre de podcasts pela, pela internet, Nerdcast, Podcastinadores E mais redes sociais também, Carlos, arroba Carlos Volta, sempre falando sobre cinema e variedades
0: e João Paulo Santiago, que agora tá aqui também escrevendo Nível Épico com a gente. Fala aí pra galera quem é você. E
3: aí, pessoal, tudo bem? Sou João Paulo, fotógrafo, diretor de arte. Pode me seguir no meu Instagram, é muito importante isso. JPS Santiago E também sou um parasita de alguém no Netflix. Então... É muito, é muito importante isso também, em, em Alguém alguém é parasita de alguém, mentira.
0: <risos> é, sempre será parasita de alguém, não é? Aproveitando o embalo e o gancho, vamos começar aqui com a pauta que é o filme Parasita. Diz aí, o que, que vocês acharam deste filme?
1: Eu achei o filme assim, perfeito pro dia de hoje. Acho que conseguiu traduzir o sentimento que todo mundo vive de um jeito ou de outro. Até porque ele, assim, Qualquer um ali pode se encaixar em qualquer daquelas situações que são mostradas no filme.
3: Vamos,
2: Cara, eu achei o filme, ele é, tipo... O... Bom John Park, Bom John Rook, ele já faz esse tipo de filme, eu acho que desde o início, né, esse tipo de filme que critica um pouco a sociedade, a divisão de classes, e eu acho que ele levou o extremo nesse filme, eu acho que ele mostrou bem essa, essa, essa disparidade, né, da relação dos dois lados, da relação do... Das classes tipo, emergentes, dos ricos e dos pobres, e de que o pobre, o pobre não consegue ser feliz, não consegue se ajudar né, dentro da mesma classe, enquanto isso os ricos são felizes, são, são tipo a parte dessa sociedade, eu achei que tipo, ele conseguiu acho que de uma forma muito foda, muito forte mostrar isso nesse filme.
0: Vou deixar bem claro que quem quiser falar palavrão, palavrão é liberado, como o podcast, dois podcasts atrás, nós já comprovamos. (risos) Qualquer qualquer nome de ator aqui é um palavrão. A propósito, aproveitando o embalo, esse podcast tem spoilers, nós vamos falar sobre tudo no filme. Então, se por um acaso você não estiver neste mundo e ainda não estiver assistido a este filme, volte depois de vê-lo, por favor. Vamos continuar aqui com nossos procedimentos. João Paulo.
3: Não, e você falou sobre os dois spoilers... Eu, foi o primeiro filme... Fazia tempo que eu não assisti um filme... E eu não via trailer, nem crítica. Eu só ouvi falar, pô, parasita... E quando eu fui assistir no filme... foi a, Fazia tempo que eu não... Que eu não sabia como esse filme ia terminar... Como ele... Ele te entrega uma coisa... E no meio do caminho ele te entrega outro... No terceiro ato ele tá te entregando outras coisas e tudo uma crítica sobre o, sabe, é para mim o Parasita é um filme da década. Ele tá ao lado de outros filmes que na minha visão como Mad Max, alguns filmes históricos que uma lista de filmes que marcam uma o, o, o público, o, a relação de pensamento humano atual, entendeu? Então, essa visão assim, Parasita é um filme que eu acho que quem puder assistir sem saber de nada, eu acho que o impacto é muito maior, entendeu? o que aconteceu comigo, e acho que algumas pessoas que eu já indiquei o filme sem ler nada tiveram a mesma coisa.
0: É, uma coisa que, na verdade, me fez querer muito ver esse filme foi justamente o, as credenciais dele, né? Que é o diretor, o Bong Joon-ho, que ele, ele é um cara já conhecido por grandes filmes, né? O Memórias de um Assassino, o Hospedeiro, ele teve o Oak já também, recentemente, na Netflix... Cara, são todos grandes filmes e ele, e ele é um cara, assim, o Volta já falou do negócio que ele explora muito essa coisa da, da questão do social e da disputa de classes e tudo mais, mas ele também é um cara que ele, ele mexe muito com os gêneros, assim, ele mistura muito bem o gênero policial com o suspense, o Parasita, no caso, ele, ele até coloca umas doses ali meio de terror misturado com humor ácido, Será que é por isso que ele chamou tanta atenção também? Justamente por ele, ele remeter a esse tipo de cinema que você não vê tanto hoje em dia, que é essa coisa que o João Paulo falou, de o filme ele começa uma coisa, você começa vendo o filme sobre uma família que tem um garoto que é desempregado e arruma um emprego numa casa de pessoas ricas, e ele começa a, a pensar naquele, naquele sonho de crescer e ascender. E, só que aí, tipo, ele começa, a história vai se desenvolvendo de uma outra maneira Que de repente te leva pra um outro lugar E aí de repente tem a história do porão da casa da família rica Que de repente te leva pra um outro lugar E aí chega no final, a história termina num ponto que já te levou para um outro lugar Como vocês veem essa mistura de gêneros do filme?
1: Eu acho que ele fez funcionar muito bem Porque sim, é isso aí, começa uma comédia, um troço meio leve assim Aí você vai estranhando uma coisinha ou outra, aí de repente entra aquela tá cena do bunker com aquela música de suspense, você você não sabe o que que tem lá embaixo, você fala puta que vai... o que, que vai exatamente. acontecer? É, ele e... vai de um filme
2: de tipo de conart esses de, de, de galera que quer se dar bem na vida, né? Que é os caras enganando a família, prejudicando os outros que estão ali na casa para tomar o lugar deles. E aí você vai vendo tipo cara que esses caras são, o que, que eles estão fazendo? E aí você vê, não, eles estão fazendo um trabalho direito, eles podem estar tá se aproveitando, mas eles estão fazendo o trabalho, e aí de repente a parada muda completamente, de uma hora pra outra, vira um suspense, depois vira um quase gore no final. Então eu acho que o filme é muito bizarro nesse sentido. Você não consegue ficar. É, parar o filme e ficar. Caraca, tá, o que que eu tô, eu tô vendo isso? Não, não, agora mudou, eu já tô vendo outra coisa. Então, tipo, ele vai te te, te deixando sempre na ponta da cadeira, sempre naquela expectativa de, caraca, o que que vai acontecer agora?
3: É, a construção, acho que a direção é uma das coisas que mais chama a atenção, né? Do controle de visão que ele tem, o que ele quer mostrar. Começa com a casa, está abaixo do chão, a privada está acima, sabe? Já é algo que impacta isso, o visual. E aí você vai. Essa cena do terror, cara, me assustou no momento que eu falei, cara, que cena bizarra, sabe? Porque toda... A forma que aquele cara aparece é é que nem um filme de terror mesmo, sabe? Tipo, ele ele te constrói isso. E depois ele te apresenta o porquê daquela visão. Cara, é é um ótimo contador de história. Tu vê que o controle dele faz você não piscar em nenhum momento. Você se sente cansado ou você consegue adivinhar o término daquele filme.
2: A coisa da casa coreana, isso é é até bem comum lá na Coreia, na verdade. Essas casas meio que porão como janelinhas, isso é bem comum lá na Coreia
0: é uma, São casas, na verdade, que eu estava lendo uma matéria sobre isso eles eles fizeram justamente por causa do Parasita é uma é um tipo de casa que cresceu muito lá e que começou a surgir principalmente na década de 80 por causa da crise imobiliária mais ou menos o que acontece da maioria dos países hoje que acontece aqui no Brasil e tudo mais só que de uma forma diferente essas casas, na verdade, elas foram construídas por causa da época da guerra com a Coreia do Norte que a Coreia do Sul começou a a estipular que fossem feitos esses porões em casos de de guerra e para o caso de precisar se esconder para garantir a segurança das pessoas uma coisa meio estilo bunker mesmo, só que no no nível da rua, tanto que eles chamam de casas semi-subterrâneas E aí, no fim das contas, nos anos 80 com a crise, as casas começaram a ser alugadas e aos poucos começaram a ser usadas, virou um lugar onde muitas pessoas de baixa renda começaram a morar justamente pelos preços mais mais módicos e, no fim das contas, é uma coisa bastante comum em Seul, na Coreia do Sul, e por causa disso, as pessoas também são estigmatizadas geralmente são pessoas pobres que moram lá se você traçar um paralelo aqui com o Brasil seria mais ou menos como as favelas aqui no Brasil pelo que eu li na matéria que é uma matéria da BBC eu vou até colocar no no post aqui do podcast eles falam inclusive que as pessoas são estigmatizadas lá por morarem nestes, nestes locais e isso é o que mostra exatamente o filme você vê que A Família Rica, eles eles tratam os os mais pobres de uma maneira meio estigmatizada. Falam falam muito sobre a questão do cheiro, principalmente, que desencadeia várias coisas na história. E o cheiro é muito associado justamente a essa questão deles morarem no porão e tudo mais. E pelo que eu li da matéria, o filme retrata muito bem... Como é viver realmente nessas casas semi-subterrâneas lá da Coreia do Sul? Inclusive aquela co- uma coisa que, cara, é bem marcante no, no Parasita. A coisa do banheiro. O lugar onde fica a privada. Sabe? É exatamente daquela maneira.
2: É, porque na verdade como você está abaixo da rua, a privada tem que ficar acima até pelo encanamento. É, exatamente. É, pela, pela parte de encanamento. E um detalhe que eu acho foda no filme são todos os momentos esses paralelos que eles traçam de a relação de, da família pobre que mora debaixo da rua, a família rica que mora no alto do morro, na casa de luxo, da família pobre sofrendo em desespero porque está tudo alagando na tempestade, a família rica falando, adorando, ah, ainda bem que choveu ontem, olha o cheiro da chuva, olha como a chuva é boa. Então, tipo, é, essas diferenças, essas pequenas sutilezas que o filme vai te mostrando e vai te apresentando da relação com a vida que a família pobre tem e que a família rica tem. Então as mesmas situações, só que por ângulos completamente diferentes e com sofrimentos completamente diferentes, né? Basicamente a família pobre não existe para a família rica até o final do filme. Aquela situação do final do filme é que vai fazer eles perceberem as coisas que estão acontecendo, porque senão, cara, eles podiam estar tá morando, morando lá dentro da casa deles, eles estão todos comendo a comida deles, eles estão vivendo dentro de um, de um armário que leva um porão secreto dentro da casa deles e eles não sabem disso. Tipo, isso é muito é, ó, isso é muito foda, isso é muito genial.
3: Ao ponto que não, tem aquela eu... cena Essa da mesa, né? Da cena da mesa que eles não olham pra baixo, eles nunca olham pra baixo de mesa, nem pra, nem a cena do cachorro, que t- acho que era o cachorro que tava debaixo da cama. Sim. É, então, bem... eles, eles nunca olham pra baixo, é sempre a família pobre que olha pra baixo, entendeu? Eles sempre a família pobre olha de pra baixo, e nunca são os ricos. Tem essa essa linguagem também bem legal. E a linguagem também da, da construção da casa da família pobre. Tu vê que o vaso está acima deles. Então, vê como eles ainda são muito pobres, entendeu? Tipo, até uma coisa como... Eles estão abaixo de tudo social, entendeu?
1: Uma cena muito interessante também, quando eles conseguem fugir no dia da chuva, eles fogem da casa do rico e voltam pra casa deles... Ah, tem, sei lá, uns dois ou três planos assim, de descendo escada, descendo escada, descendo escada. Sim, escado, sim. Né? É, tu
3: vê que eles parecem que não vão chegar ao
1: fundo de tudo.
2: É. <risos> é. Você ainda tem uma coisa que o Bon John sempre mostra, que é essa coisa da relação da, das famílias mais pobres, que os pobres não se ajudam, eles não se identificam, eles nunca estão apoiando uns aos outros. E ele faz isso nesse filme na hora que eles encontram... Né, que eles descobrem que a empregada anterior tá escondendo o um marido dentro do porão da casa. Eles não estão ali tentando, tipo, vamos nos ajudar. Somos nós contra eles. Não, nós vamos chamar a polícia, nós vamos te entregar. E aí depois a mesa vira. E aí também, de novo, eles pedem. Não, vocês têm que ajudar a gente, não faz isso com a gente. E o outro lado também não ajuda. Então eles é. nunca estão se ajudando, eles estão sempre em conflito.
1: Enquanto
0: os é. ricos estão é. de boa, estão felizes, ajudam os outros. É uma coisa que eu ia falar de algo que eu achei foda no filme, porque disso que você está falando, além deles não se ajudarem, eles têm uma questão muito forte sobre o olhar para aquela vida e querer aquela vida. Sobre o olhar para o alto, para o topo da montanha e querer chegar lá no topo da montanha e sonhar com o topo da montanha. Até mesmo idolatrar, porque o... o marido lá da antiga governanta que mora lá no bunker, que a gente descobre depois, como eu disse, spoilers <risos> o, o marido ele tá lá embaixo, morando lá há 4 anos e o cara venera o patriarca da família rica ele, ele, que é o parque, ele venera o cara, tipo, é, o, é ele mesmo fala, é, o, é, é ele que me alimenta, é ele que me dá comida, então assim, ele é, é, é o topo da cadeia e eu tô aqui embaixo, eu não vou ajudar você que tá aqui embaixo, eu vou venerar o cara que tá lá em cima no topo, porque é lá que eu quero chegar, mesmo que eu não chegue. É a coisa da ilusão de você
2: poder crescer, porque é o que é. mostra até o final do filme, o filho... Com aquela ilusão de que, ah não, meu pai tá lá dentro Então o dia quando eu conseguir comprar aquela casa Eu poderei libertar meu pai Só que É é uma ilusão dele Você termina o filme com ele lá no porão Ainda morando lá na casinha lá embaixo Com com essa visão de que Não é aqui que eu vou viver, eu vou viver lá em cima Mas ele não vai chegar lá em cima
1: Estão sempre se projetando Enquanto a realidade é completamente diferente
0: Exato Capitalismo
1: É, eles, eles vivem essa ilusão Que é o que a gente mais vê por aí também E falando de capitalismo é, Tem uma cena interessante que eu achei Que é aquela quando a governanta Tá zoando com o um jornal lá da Coreia do Norte Ah, sim Eu achei, assim, eu achei duas coisas nessa cena Primeiro que mostra que O governo, supostamente, seria dos trabalhadores. Os trabalhadores não têm a menor identificação com esse governo. E a segunda coisa é que, se você reparar, ela tá ali filmando com a filmagem dos caras e ameaçando, né? De mandar. E aí tá imitando o cara da Coreia do Norte que construiu as bombas atômicas e também tá, tipo, se impondo pelas armas que ele tem. Apesar de toda a caricatura e da comédia, no final, o cara que tem arma de nuclear... Que pode detonar com o outro.
0: É, a pessoa que tem a arma que comanda, né? Tipo, seja uma arma nuclear, seja a pessoa que tá com a câmera ali gravando o vídeo, que pode ser divulgado a qualquer momento e estragar a vida do outro. Exatamente. É, esse filme, na verdade, ele tem uma coisa que eu acho curiosa, que o, o filho lá da família principal, da família Kim, que é o que começa todo o processo do, do, do plano ali de... de Infiltração na família rica o tempo todo do filme, volta e meia, ele solta um cara. Isso é tão metafórico. <risos> <risos> e assim eu achei curioso, porque assim o filme mesmo ele é uma grande metáfora. Você não acha?
1: Acho
0: sim. Ah, sim,
2: sim, mas isso é, você pega isso praticamente em todos os filmes dele. Ele trabalha essa, essa ideia do, do sistema, né? Do, do povo contra o sistema. Você pega o próprio Okja, né? É a luta contra o sistema. Só que ali você não destrói, o sistema tá. Tipo, você não ganha do sistema, né? Você se alia ao sistema para conseguir o que você quer. Que é a garotinha pagando, dando dinheiro para ficar com o porco dela, né? O super porco. Né? É, Aí você diga. tem, no, 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 no Piercer, não, você não tem que, na verdade, eles, é, eles é. destroem o sistema. Né? Eles não conseguem ganhar do sistema.
0: É.
1: Mas ao mesmo tempo no
0: Pierce eles mostram que o sistema é um eterno ciclo que se retroalimenta. Sim, mas exatamente. O
3: final ciclo... dele é aquele ciclo que vai continuar, o pessoal vai querer crescer se matando para alcançar o topo. Um, é né, tipo um, um templo, sabe? Tu vê que a casa fica no maior... A cena quando aparece pela primeira vez lá, a casa, tem a luz, tem aquela coisa de tipo, parece que ele entrou num outro... Estado, entendeu? É aquilo, a objetificação
0: do, do local e social. Na verdade, eu acho que o Snowpiercer, é, eu diria que é o filme dele onde a alegoria e as metáforas que ele faz são as mais óbvias. No Snowpiercer, eu acho que é mais direto e reto. Assim, ele, ele tá falando aquilo e é aquilo que ele quer falar. O Hulk já, o Parasita, os outros filmes dele não. Ele já, ele já é mais como o garoto fala no Parasita, metafórico.
1: o <risos> é, que eu achei genial nesse filme é que, assim, os ricos estão o tempo todo numa realidade paralela. Mas no final eles também se dão mal, cara.
0: Sim. Eles parecem que estão o tempo todo à parte, tipo, vivendo num, num mundo onde nada mas tá acontecendo, onde eles sofrem. Onde, onde passar dos limites é, é reprovável.
1: Por mais que eles tentem se isolar, no final chega neles também. Mas é que tá, eles não estão. Aí que tá a grande diferença
2: parada. Eles não estão se isolando tanto que eles entram, né? A, o, 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 os pobres, eles têm o um acesso, né? Eles entram na vida deles. Graças eles que... só, simplesmente não são importantes para eles. É, eles não eles, são.
3: Eles não dão valor, né? Tipo, Chegou. Eu não acho que se ele importam eles nem assim se importam com a vida. A cena final você vê que ele quer a chave mas não se importa com o corpo da filha que o cara perdeu, entendeu? Tipo ele exato é, é, ele é, está tá com nojo, eles Ele está com invisíveis. nojo de tocar essa parada que eu, é uma o cheiro é uma das coisas que eu fiquei muito impactado no filme falei como essa relação do cheiro de de é, o odor do, do seu estado social incomoda outros, entendeu? Exatamente e tem aquilo, né? Quem é o parasita do filme? É o rico que parasita os pobres e consome eles, ou é os pobres que consomem o rico, entendeu?
2: Todos são. Ah, é, é. Todos entendeu. são. Essa que é a coisa. Na verdade, ah, e... a relação de todos ali é parasitária em relação a todos. Ah. Né? Não é um parasitando o outro. São todos parasitando a todos. E é um porque... precisa do outro,
3: né? Se tu parou, fica assim, cara, um precisa de... é um ciclo que se completa, os dois precisam de um do outro. É bizarro, cara.
0: Aquilo que a gente tá até brincando no começo, assim. Um parasita o outro. Então, você sempre será o parasita de alguém. E alguém sempre será um parasita seu. É, basicamente assim que funciona a sociedade. Exatamente. A
1: a
2: gente vive num ciclo de dependência. Só que a gente tenta dizer que não vive nesse ciclo de dependência. E é mais ou menos isso que o filme quer mostrar. Que todos ali estão dependendo um dos outros. E que a vida seria mais fácil se todos aceitassem essa dependência de uma forma... É coesa e perceptiva, né? todos eles entendessem as suas relações e, e não se segregassem nesse sentido né? mas você tem que isso não acontece por quê? porque as pessoas vão se dividir por classes vão se dividir da forma que elas quiserem na nossa sociedade a gente se divide de várias maneiras a gente se divide por classe a gente se divide por raça a gente se divide por escolhas sexuais a gente se divide por etnias a gente se divide por religião Cada um tem seus pequenos grupos, suas pequenas bolhas, mas você não, é, você não tem como só interagir com as suas pequenas bolha. Então você tem que existir junto com outras bolhas, só que você não quer se misturar com elas. E é mais ou menos isso que o filme faz. Né? Eles são dois grupos, que são, no caso, bem é, específicos, que é rico e pobre, bem definido. Né? O rico é o pobre que precisa do dinheiro para sobreviver, e é o rico que tem o dinheiro e, e quer Pessoas para fazer os trabalhos que ele não quer fazer Então ele usa o dinheiro que ele tem Para ter essas pessoas E essas pessoas fazem esse trabalho para ter o dinheiro É é a mais básica relação que a gente existe na humanidade
0: É um filme que mostra que assim Não existem santos Nem no lado pobre Nem nas elites Todos estão De alguma forma Fazendo parte desse ciclo que é o sistema que a gente falou que o diretor adora explorar.
2: Na verdade, Ah, acho que a a grande parada de toda essa história é a humanidade é uma
3: merda. (risos) <risos> Vamos botar isso em uma camisa A humanidade não, é uma merda é... é, Essa é a frase final? A humanidade é uma não, merda
1: A humanidade é uma merda Ainda não é Vamos
3: fazer uma camisa A humanidade é uma merda
0: Que é mal Não, <risos> Oh, calma. Eu, na
2: verdade, ainda queria. Sabe, falar, a melhor definição de humanidade tá no Matrix. A humanidade é um vírus.
0: Isso é uma definição muito boa também. Eu já, tipo, me peguei pensando isso algumas vezes vendo Matrix.
2: Eu também. É verdade. Se você for botar, tipo, um vírus e a humanidade lado a lado e comparar todos os pontos em que eles se inter... Que você determina o que é que é um vírus, a humanidade cobre todos eles. É aquilo, nós Mas... somos a doença da Terra. A Terra, que é um organismo vivo, e nós somos um vírus que infecta a Terra.
3: Então, tá pra cima é... esse podcast, hein? Esse podcast tá pra cima, hein? <risos> tá pra cima, hein? Só <risos> lembrando tá <cima>, <risos> de vocês, hein? Como
1: a gente tá é rico,
3: a gente só tá descendo aqui. É, a gente tá cada vez, a gente tá pensando que a família já tá depois da família. A família tá acima. A gente vai parasitar eles pra eles parasitar.
0: Na verdade, eu eu queria aproveitar o embalo para abordar também um outro aspecto do do filme Parasita, que é o aspecto mais técnico, digamos assim, que é o o fato de que ele ganhou uma porrada de prêmios em tudo que concorreu ele levou A Palma de Ouro em Cannes, ele levou o Saga Awards, ele levou o Globo de Ouro e chegou no Oscar ele fez história. né? Ele ganhou o melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor diretor e o melhor roteiro. Eu queria falar justamente sobre isso, porque ele mostra, na verdade, a potência da Coreia do Sul em termos de cinema. Que é uma coisa que assim a gente não vê só com o Bong Joon-ho. A gente vê também com o Park Chan-wook, por exemplo, que é o cara do Boy Que, porra, ele tem só filme foda no currículo dele, além do Boy Tem Lei de Vingança, tem A Criada, tem Seio de Sangue, tem Segredos de Sangue. O cara adora um filme com sangue. E, <risos> o assim... E ele não é o único. Assim, a Coreia do Sul ela tem um rol um fantástico de filmes e, e de realizadores. E que eu gostaria de discutir sobre isso. assim. Como que a Coreia do Sul está dando tão certo? É,
2: em relação a prêmios, o, o Parasita é o primeiro realmente a quebrar essa barreira. Foi o primeiro filme da Coreia a concorrer também. A, 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 não só a Oscar de melhor filme estrangeiro, a qualquer Oscar. Uh, qualquer premiação de Oscar, o Globo de Ouro acho também que foi. Eu acho que a Coreia sempre fez filmes bons, mas assim eu acho que o cinema asiático sempre fez filmes bons. Você pega filmes japoneses. você pega uh, filmes tipo chineses, tem o.
0: Herói, Clã das Adagas Voadoras. A gente teve uma época, inclusive, onde. onde a o...
2: é, tem filmes muito bons que vêm de lá. Mas eu acho que esse filme, o Parasita principalmente ele quebrou uma barreira porque a gente, eu acho que ele se comunicou que não é a primeira vez que a gente tem filmes desse tipo, mas eu acho que a maneira como ele comunicou isso e a forma com que ele conseguiu fazer isso no filme, quebrou barreiras tipo, não só culturais mas sociais né? porque ele é assim. basicamente não ataca todo mundo, tipo, ele não é um filme que ataca os ricos ele não é um filme que ataca os
0: pobres, ele é um filme que mostra a situação ele te dá ele é um o que é o que tá Sul, ele é um filme sobre o que está acontecendo não só na Coreia do Sul, sobre o que está acontecendo em todo o mundo assim, tipo, sobre Brasil. uma dinâmica que cresce em todo o mundo no Brasil você,
3: certo?
0: É. você
1: consegue criar empatia com qualquer dos personagens
0: é como eu disse, assim, a própria história do, do, das, das banjihas, lá das, das casas semi-subterrâneas é uma história que se você traçar um paralelo você pode comparar com a, as favelas brasileiras com, com diversas nações com diversos países, com diversas situações
1: no caso da Coreia do Sul, eles têm uma política governamental muito forte de incentivo a cultura e a divulgação da cultura pelo mundo. Não fica só no cinema. Tanto que tem tá o K-pop também. É, é K-pop. Que Tipo, conquistando <risos> corações, hein? Porra. E eu li uma matéria, não lembro onde foi, foi na BBC também, falando que isso começou nos anos 90, porque quando estreou Jurassic Park na Coreia, dominou todas as salas de cinema do país. E aí alguém fez um cálculo mostrando que o que, que eles venderam de carro para o mundo, isso gerou um, um dinheiro para o país, mas que é, em termos de perda, do que, que o, o cinema pegou e meio que equilibrou a balança comercial. E aí alguém teve a ideia que não, nós temos que desenvolver a nossa cultura para reverter essa situação. Aí tá aí, 20 e poucos anos depois, o resultado do, dessa política.
0: Ah, eu li essa matéria também, na verdade ela é uma matéria do El País, inclusive eu sei qual é, logo vou colocar o link também para quem quiser ler no post do podcast, que é uma matéria que fala justamente isso, assim, ali pela década de 80 e 90, a Coreia do Sul começou a investir em educação e cultura justamente porque eles estavam saindo de um período de ditadura também, se eu não me engano, e eles começaram a fazer esses investimentos E eles começaram a investir muito nos cineastas e no cinema. Eles têm esse negócio da política de de quantidade de salas lá na Coreia do Sul, que geralmente mantém equilibrado a quantidade de salas que é ocupada com grandes blockbusters norte-americanos ou internacionais e a quantidade de salas que... Exibem filmes sul-coreanos, assim. E, e lá, é, não é uma coisa nem só de política pública, é uma coisa muito do público mesmo. O próprio público é muito fiel aos cineastas sul-coreanos, sabe? E eles, eles geralmente contribuem para ser, para o sucesso da, 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 das bilheterias e tudo mais, e os filmes continuarem sendo feitos, sabe? Porque isso é uma coisa que eu acho curiosa lá também. Eles conseguem aliar essa coisa de ser um filme com profundidade de mensagem, que tem alguma coisa para mostrar, que tem algum, alguma mensagem para passar, mas ao mesmo tempo que consegue ser bastante popular.
3: O cuidado, eu acho que o cuidado com o roteiro. Eles tiveram cuidado a escrita, os diálogos, são tudo bem construído. Eu, quando terminei o filme, eu pensei, cara, o Brasil não poderia fazer um filme assim? Sabe, poderia. Tipo, sabe, poderia. Eu li foi... Eu falei, cara, não tem nada demais, assim... Não demais, assim, mas assim, de orçamento, de tudo que tu fala assim. Cara, aí, o Brasil poderia fazer um filme desse. E tem tudo. A crítica social tá aí, entendeu? Você tem tudo. É um roteiro, é você saber entreter e também botar que Stocks. E quando eu terminei, eu falei, cara, aí, o Brasil poderia fazer um filme desse, cara. Não tem por mas, que sabe, não fazer.
2: Ó, eu acho que o Brasil não faz um filme desse hum. porque o Brasil não sabe se olhar criticamente dessa forma
3: concordo eu concordo, concordo. a o gente Brasil não não, sabe. É, tipo. não pode falar de tipo.
2: a, a gente não tem essa visão de tão simples a gente tem sempre que botar um peso maior hum. porque por mais que o filme dele tenha um peso na sua crítica ele não demoniza ninguém né? ele não coloca ninguém ali como um demônio como o vilão como um lado ruim Todos têm sua motivação bem estruturada. Né? Todos têm ali os porquês estão fazendo aquilo. A própria briga, no final, ela tem uma motivação tipo forte. Né? Uhum. E é devido a, a coisas que vão acontecendo, a pequenos acidentes. Né? Ninguém fez aquilo ali porque é mal. Sim. Uhum. No final, o cara meio que pira, mas. Ninguém ali é mal. Ninguém é um vilão. Né? Nem o cara rico é um vilão, nem os pobres Ninguém é vilão na história Então eu acho que a crítica que ele coloca É uma crítica ao sistema Como um todo Não como a a um grupo E eu acho que aqui no Brasil a gente não consegue fazer esse tipo de coisa A gente não consegue se distanciar
3: É que o Brasil se comporta Como uma família rica, mas na verdade É uma família pobre Entendeu? (risos) Aí... A real é essa, tipo... Cara, eu conheço gente aqui do Rio de Janeiro, Zona Sul, riquinha, que viu Parasita e falou Ah, eu discordo o que essa família pobre fez. tá toda errada. Por isso que eu não gostei do filme. Eu falei, caraca, meu, tipo, é isso, sabe? Você vê como as pessoas não se olham para baixo, entendeu? Ela não olha assim que, cara, aquela família viu uma oportunidade de finalmente viver num estado decente, sabe? E aquele, aquela catarse de violência no final foi uma construção do cara perdendo aquele tempo que ele tinha aquela proteção e a esposa morreu, tudo ao lado dele morreu e foi. A violência é a coisa mais humana que temos, entendeu? E é, é aquele ápice que o final foi o que me impactou demais. Tipo, eu não esperava aquele, aquela catarse de violência, entendeu? Porque o filme todo, ele não tem essa violência. Quando acontece, ela é pontual, entendeu?
0: Pegando o que vocês dois estavam falando... É, esse negócio da violência, inclusive, é muito porque, assim, o filme, durante o filme todo, tem a figura do, 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 do parque, né, o, o empreendedor rico, patriarca, é, sempre falando sobre não passar dos limites, não passar dos limites que eu gosto, quando é, a, as pessoas não passam dos limites e tudo mais... E, que, e, e ao mesmo tempo é a figura do outro lado, o tempo todo ali naquela repressão, assim, tendo que reprimir, tendo que reprimir, tendo que reprimir, até que chega aquele, aquele momento final, né, que, assim, depois de, de, quando você reprime demais o tempo todo, uma hora explode, e assim, uma hora o rancor explode, assim, eu acho que o filme ele tenta mostrar isso, assim, que... Existem rancores ali que estão o tempo todo sendo reprimidos ao longo desse ciclo entre os ricos e os pobres e e o sistema como um todo. E que, num dado momento, esses rancores explodem de tal maneira que é incontrolável, vira uma onda de violência
1: que ninguém consegue prever. A violência acaba sendo meio que quase que implorando para ser notado. Pois é. Depois de tudo que aconteceu, o cara não, ainda não enxergou ele como outro ser humano. Então vai ser pela violência que você vai ver que eu existo.
2: Mas eu acho que essa violência não é nem direcionada ao rico. Não é nem direcionada tipo do pobre ao rico. É do pobre ao pobre. É. Sim, não é uma coisa específica. Né? Então, Porque não... o rico ele não mata
3: ninguém. Ele não mata é. ninguém que mata o pobre. E
2: nem, é. É pobre. É. E nem é algo. Sim, sim, Então, em um momento, a gente tem uma briga de classe no filme. sim. sim. Né? A gente não tem uma disputa de classes no filme. Porque o pobre está se aproveitando ali da situação. Eles tipo acharam um lugar onde eles podiam ganhar o dinheiro e viver tranquilos. E eles estão fazendo o trabalho e estão vivendo. Estão se aproveitando de uma brecha. Estão lá, estão comendo a comida a mais. Estão se aproveitando de uma situação. Só que o rico também está se aproveitando de uma situação. Da necessidade que esse pobre tem de precisar fazer aquilo para ele. Para ter o dinheiro. Então, é, os dois estão numa simbiose... Né? Não chega a ser só um parasita né? É uma simbiose A relação que ele bota do rico com o pobre É simbiótica
0: Nem só o o pobre também que, Que se aproveita Uma coisa que eu acho interessante que mostra do rico É como tipo aquele pobre Que tá ali servindo a ele É tão facilmente descartável Tipo Pô, o motorista, ele encontra uma calcinha no, no, no banco de trás do carro, o cara fica enojado, então é isso, vou demitir o motorista. Tipo, a outra mulher começa a tossir, 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 ah, ela tá com tuberculose. Cara, ela não, não, não chega nem no ponto ali de perguntar pra mulher o que, que tá acontecendo com ela, a governanta que trabalhou na casa durante anos. Ela simplesmente acredita que a mulher tá com tuberculose e demite ela, sem um funcionamento, é só... assim. Mas é Deixa essa é que do parasita.
3: Então, um é parasita. O
2: organismo que... parasitário é isso.
3: É. E Sim. essa a pescais do pobre. Que é você ver uma oportunidade, você vê um momento ali de que, putz, eu posso me destacar, vou passar por cima e vou tirar alguém da frente. Sabe, tipo, eles viram que aquela família rica tinha alguns toques e alguns problemas, introduzindo esse problema nas outras pessoas, lá, os pobres, os funcionários, para tirar e substituir, entendeu? Tu vê que a construção, essa essa parte do filme é incrível, que é como ele vai introduzindo cada membro da família em um momento de brecha do rico. Ah, eu preciso disso. Ah, não sei o que. Ah, eu preciso disso, sabe? Ele vai introduzindo e quando o pobre se sente é, é, confiante ao ponto de aquela cena do banquete da família, é quando eles também percebem que estão tendo um outro problema. É um outro pobre é em cima a mais que vai tentar puxar aquilo que eles conquistaram, entendeu? É muito muito
0: interessante essa parte do filme. Acho que é bom a gente deixar claro também que assim, tipo, o filme não é um retrato especificamente assim, tipo, os pobres são daquele jeito, os ricos são. É o que a gente falou, ele é uma metáfora. Um simbolismo, uma alegoria, sobre, tipo, a dinâmica das relações sociais, do capitalismo. Na verdade, né? é é é um exemplo de
2: relação parasitária.
0: É, exatamente. Tipo, como o sistema funciona através dessas relações parasitárias entre essas essas duas classes. E que, na
2: verdade, você tem parasitas ligando para continuarem se alimentando.
0: E como você mesmo falou no começo, assim, tipo, é uma coisa que ali no filme é focada nas classes, mas também, assim, num ambiente mais macro, também, tipo, seria direcionado para, tipo... Outros tipos de divisões, como raça, gênero, religião.
3: Se tu pega o parasito e coloca numa empresa, sempre tem alguém que tá tentando puxar o saco ali do chefe pra subir em cima de alguém que tava naquele lugar. É assim, entendeu? É uma parte humana, sabe? Algumas pessoas, claro, tem níveis, mas algumas pessoas têm essa parada do escalar, mesmo que passe por cima de outro, não importa, sabe? É, meu objetivo é chegar lá. Sim, não sim. importa então, quem eu
2: tenha que tirar da minha sim. frente ou quem eu tenha que derrubar para alcançar e, aquele ponto. Que no caso do tem, filme é exatamente isso. Ah, eu tenho que é. tirar a governanta para botar minha mãe.
3: Sim. E tem até um, um pensamento de, a, deles de, tipo, será que eles vão conseguir emprego? Tudo mais? Mas isso eles falam, não, vamos pensar nisso. Eles são jovens, no caso do motorista. Ah, ele é jovem, ela já é experiente. Vai conquistar outras coisas, entendeu? Então o desespero barra é, conquista faz você, é, essa família, ir lá e pegar, entendeu? sem pensar nas consequências até.
0: Depois é que eles até pensam um pouco nas consequências, bate uma culpa, mas aí, Sim. tipo, a, a filha até fala, ah, não é com o motorista que você tem que se preocupar, você tem que preocupar comigo e com a gente aqui. Eu é. sou só filho, nós somos só família, e nós aqui é que temos que, que ser o centro da sua atenção. E aí, tipo, a dinâmica gira muito em torno disso. O Jung Junhu constrói muito bem, assim, ele, ele te apresenta uma família ali que está se aproveitando de uma situação. Só que, ao mesmo tempo, ele mostra uma dinâmica entre a própria família muito de, de unidade, de, tipo, eles gostam do outro, eles querem proteger um ao outro, eles estão fazendo aquilo para que todos eles possam realmente, tipo, subir e sair daquela situação de viver naquele subterrâneo fedido onde eles vivem.
2: O interessante é que aí, nesse caminho que eles estão, eles vão se deparar com alguém numa situação pior que eles. E eles vão gerar um demérito para essas pessoas. Sim. Que é o caso da outra governanta e o marido no porão. Né? Então tipo, você vê que a relação deles é tanto acima quanto abaixo tipo, eles não conseguem identificar que aquelas pessoas que estão ali estão na mesma situação que eles. Estão tentando Sim. o mesmo caminho que eles. Né? E eles poderiam ser é, solidários com, é, com, com essas duas pessoas com a, governanta, a outra governanta e o marido. E toda aquela confusão não teria acontecido.
0: Pois é, já podia ter tentado entrar no acordo logo de cara, mas no fim das contas é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Deles é, se verem como os rivais, não, não quererem se ajudar, não pensarem que tipo, ah, estamos juntos nessa mesma situação ruim, então vamos tentar nos ajudar, porque de repente assim a gente arruma um jeito da, da coisa melhorar de maneira benéfica para todos. O que, aliás, é um retrato bem razoável do que é a
1: sociedade como um todo. É o 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해주라, 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐.
0: 넌이 좋은 실력으로 왜 미디는 맨날 떨어지냐. 아, 죽을래.
1: 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시기 적절하다. 우리나들이 원래 참잘 속아. 그치 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you?
0: I'm not sure if you're
1: going to
0: be able to get it.
1: I'm not
0: 외동딸 김주모, 김주모, I'm deadly serious. Eu acho que agora a gente poderia partir para as considerações finais. É, já chegamos num bom ponto do podcast, já falamos bastante sobre Parasita, bastante sobre o que ele quer dizer e sobre a temática dele, inclusive sobre o que ele representa para o cinema como um todo. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre suas considerações finais a respeito do filme e do podcast. Gente, tem mais quanto tempo, é isso?
2: Esse
3: controle aí tá foda, esse controle tá foda. Tá <risos> <risos>
0: É aí tipo. É tipo,
3: é tipo um BBB, tem 10 segundos, 20 segundos para pedir, olha, gente, por favor. Queria... O
0: que vocês quiserem divertimos. Não,
3: cara, eu, o que eu falaria é tipo assistir um filme no cinema. É um filme para se ver no cinema. Acho que é uma aula de roteiro, de direção e como é, um bom roteiro, uma boa direção, tudo assim bem feito pode conquistar o mundo, entendeu? O Parasita tem um mérito disso de o poder de como uma boa história pode expandir. entendeu? Como pode conquistar um povo americano que não lê legenda. E hoje o, o filme teve uma bilheteria, claro, com a campanha de marketing e tudo mais, mas é, uma boa história, cara, se espalha. eu acho que é isso que é importante também. E também ver o, o quanto a gente pode puxar disso para a nossa realidade. Eu acho que o Parasita tem, tem esses méritos. E é um filme que... Vai ter a série aí da HBO? Estou com medo? Então, vamos ver aí como vai ser. Entendeu? Vai, ter vai ter uma série de jogo. Que vai, vai, e, vai, vai. Mas, assim, o diretor falou que vai, ser, vai, ter, vai ter o mesmo diretor e parece que vai ser uma história expandida no universo. E vai ter o Mark Ruffo, parece. E aí, vamos ver. Caraca. Vamos,
0: rapaz. Rapaz, faz quais as suas considerações aí?
1: Eu achei um filme, assim, excelente. Eu recomendo também que você veja no cinema. E, assim, eu acho que traz tá muitas reflexões sobre... O que estamos vivendo hoje e... Aquela tragédia no final, acho que pode ser muito bem uma metáfora da tragédia que nós estamos caminhando. E no final vai atingir a todos, seja rico, seja pobre. Então assim... E ainda dá tempo da gente não chegar nesse ponto, mas... Parece que as pessoas não estão querendo enxergar.
2: Eu não sei se ainda dá tempo não, não sei se a sociedade... Como é que é o título da camisa? O
1: mundo...
2: Eu era otimista, de falar que eu era bastante otimista, mas estou cada vez perdendo esse otimismo com as coisas que têm acontecido no mundo, principalmente aqui no Brasil também. E, tipo, tá difícil ficar otimista pro... olhando para o nosso futuro, né? olhando para onde está se encaminhando esse nosso futuro. Eu acho que *Parasita* é, é uma, um bom retrato dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que é uma sociedade, sociedade parasitária, que é uma sociedade que é um tentando explorar ao máximo ao outro, sem se ver sem ter uma empatia, sem ter uma relação direta Você é todo mundo querendo usar as outras pessoas e essa relação eu acho que ele conseguiu fazer muito bem, eu acho que por isso ele tem esse grande sucesso por causa do como ele aborda esse tema como ele mostra e joga na cara das pessoas essa realidade É é um tapa de luva de pelica nas pessoas, né, tipo, é é aquela coisa que, tipo, olha, tô te mostrando como você é. Mas, ó, é de leve, tá, não não, não leva a sério, mais ou menos assim. E vejam o filme, eu acho que é importante assistir esse filme. Eu não sei se ainda tá no cinema, eu acho que ele voltou Voltou, agora pro cinema. Voltou, Não sei se ainda quanto tempo ele vai ficar, mas vejam se conseguirem no cinema, se não espera sair em vídeo, assistam porque o filme vale a pena, vale a pena às vezes você ver até mais de uma vez para analisar os detalhes, analisar o como ele trabalha essas comparações de cena que são maravilhosas, ele te mostra os dois lados, o lado pobre e o lado rico, o, a percepção de tudo, vale muito a pena ver esse filme então assistam o Parasita
0: É, eu vou pegar só um ganchozinho ali de uma coisa que o João falou para fazer uma consideração rápida, que ele falou justamente sobre a questão do Parasita ter conquistado o mundo, ter conseguido quebrar um paradigma nos Estados Unidos, que é fazer o norte-americano assistir filme legendado. Então, assim, isso, na verdade, abre um precedente fantástico para o cinema como um todo. É é basicamente uma mensagem para os cineastas estrangeiros, não só sul-coreanos, mas de, de diversos outros países, inclusive aqui do Brasil, de que, cara, fazer cinema, é possível fazer bom cinema e é possível atingir todos os públicos de maneira global e, porra, chegar lá, assim, fazer com que a mensagem seja passada e compreendida. Numa época em que realmente, assim, a gente vê que a cultura está cada vez mais preterida, está sendo cada vez mais atacada e sofrendo com desmontes, eu acho que tipo é uma época para realmente se pensar no valor que o cinema tem para a gente e para a sociedade, eu acho que Parasita é um filme que ele mostra muito isso, ele ele mostra de uma maneira muito forte, não só o, o valor de passar uma boa mensagem, mas o valor do cinema enquanto arte do, e do cinema enquanto bilheteria e como a educação favorece isso, porque a Coreia do Sul investiu em educação desde os anos 80 e está agora colhendo os frutos. E se eles podem fazer, óbvio que outros lugares também pode, outros cinemas também pode. E é isso, eu acho que todos devem ver Parasita e como todos falaram, se possível no cinema. Nós estamos aqui com esse podcast fechado, porque eu acho que ficou bonitinho, redondinho, vamos encerrar por aqui e nos falamos numa próxima oportunidade. Tchau!